0: Вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. Христос воскрес. воскрес! Христос воскрес. воскрес! Христос воскрес! воскрес. Знаете, о чем я думал перед богослужением сегодняшним? А думал я о том, как Нелепо я буду выглядеть с этой веревкой в руках, когда начну свою проповедь, потому что такой серьезный праздник, как говорят, праздник праздников, Пасха Христова, а здесь стоит епископ и держит в руках какую-то веревку. Но на самом деле, как уже отметил Евгений, Пасха именно такой праздник, в котором чувствуется помимо радости нечто такое, что нас будоражит, что заставляет нас немножко встряхнуться. Позавчера я, точнее дня, дня два назад, я был в больнице, крестил ребенка и зашел в лифт, и со мной зашли несколько врачей, я был в пасторском облачении, и вот мы ехали в такой полной тишине, они смотрели на меня, потом один не выдержал и сказал, неужели все так плохо? Я сказал, ну... Чему же плохо, хорошо. Я еду совершать крещение. Но люди в этом мире действительно воспринимают служение, воспринимают крест Христов, воспринимают Слово Божье как нечто такое, либо что-то такое страшное, либо что-то очень отстраненное. О чем же наш сегодняшний праздник? Что же мы. С вами торжествуем, чему же мы радуемся, когда отвечаем воистину воскрес на это пасхальное приветствие. И этот праздник, как говорит нам Священное Писание, прежде всего о спасении. Этот праздник прежде всего о прощении наших грехов и спасении наших душ. Поэтому к этой пасхальной радости примешивается что-то еще. Примешивается некое неудобство, некий Знак вопроса – праздник спасения. Один мой знакомый, пожарный, именно так они просят себя называть, если будете обращаться, никогда не говорите пожарник. Пожарный, который занимается профессионально спасением, на мой вопрос о том, что самое трудное в его работе, сказал, что самое тяжелое – видеть, когда... Обреченные люди в горящем доме должны делать выбор. Остаться там, в горящем помещении, в надежде, или выпрыгивать из окна. Когда очень просто этого избежать. И он рассказал мне об этом способе, о том, что достаточно хранить у себя дома небольшой такой моток веревки, которая позволила бы спуститься на землю в случае пожара, привязав один конец к радиатору и спустившись вниз. Но проблема в том, как сказал он мне, что никто не собирается гореть, никто из людей не собирается участвовать в таких страшных вещах, а чаще всего люди стараются о них не думать. Когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, то все его служение, оно было посвящено людям. Оно было посвящено, как мы читаем из Евангелия, помощи людям. Оно было посвящено проявлением вот этой божественной любви. Любви к тем, кто страдает. Мы видим, как Господь исцелял многочисленные болезни. Мы видим, как Господь кормил людей. Мы видим, как Он избавлял их от бесов, которыми люди были одержимы, но все же в руках его была эта самая веревка. В руках его было то, что он принес этим людям самое главное – спасение их душ. Но мы видим, что за всю историю евангельского повествования с этим вопросом к нему обратились лишь два человека. Один из них был богатый юноша, который спросил Господи, как же мне спастись, думая, что делами своими может этого достигнуть. А второй был Никодим, который пытался разумом принять, что ему должно сделать. И когда Господь сказал, что должно вам родиться свыше, он с удивлением сказал, как человек может войти в утробу матери, будучи стар. Но тем не менее Господь принес на эту землю спасение. Господь принес на эту землю самый величайший дар вечной жизни. Тот дар, тот самый подарок, по которому томится душа каждого из нас. Потому что неважно, каких высот мы достигнем, неважно, какими сокровищами мы будем обладать на этой земле, однажды все это закончится. Однажды наступит этот пожар, этот судный день, когда каждый из нас кинется искать эту веревку. Каждый из нас кинется и будет размышлять о том, каким же образом все-таки моя душа может быть спасена. Но в тот день для многих будет уже поздно. И когда Господь открывает нам силу своего воскресения, Он прежде всего говорит о нашем спасении. О том спасении, которого никто не ищет, но о котором Господь говорит Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Восходя на Голговский крест, то событие, которое мы вспоминали вчера, Господь остановился, посмотрел на Иерусалим, и, как написано, плакал о нем, говоря, «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов» под свои крылья но вы не захотели грех вот этой стеной разделяет человека и бога разделяет наши души от того света который есть только у господа разделяет наши души от той вечной жизни источником которой является сам господь и вот господь приходит в этот мир с одной единственной целью – дать нам дар вечной жизни и дар спасения. Мы сейчас находимся в таком импровизированном храме. Если вы посмотрите вниз, вы увидите, что здесь есть определенная разметка, и это не случайно. Эта разметка иллюстрирует нам ветхозаветный храм, в котором Господь, также желал совершать спасение людей. Вы видите, что были разные помещения, и вот это помещение, где стоит ковчег Завета, называлось «Святое святых». Это было особое место, где обитал сам Господь за такой тяжелой завесой, которая отделяла это помещение от всего остального пространства храма. Там где-то на входе приносились жертвы, там читались молитвы, стояли хребы, предложения, и совершался ритуал. Но вот сюда, в это особое место Божьего присутствия, мог входить один единственный первосвященник, человек, который делал это один раз в год. И вы знаете, что этот человек, он тоже использовал веревку на протяжении... Истории храма, храма было два на самом деле, в первый просуществовал 410 лет и за всю его историю было 18 первосвященников, а второй храм существовал чуть больше, 420 лет. Но что интересно, за этот период было более 300 первосвященников. Почему же так произошло? И почему... Я держу в руках эту веревку. Когда первосвященник входил в святое святых, он входил туда, конечно, не с пустыми руками. Он входил туда жертвенной кровью Агнца и со специальными воскурениями, которые должен был вознести пред лицо Бога. И, делая этот шаг за завесу, он показывал эту чашу с кровью Затем делал этот шаг, и дальше он ждал. Если ничего не происходило, он кропил кровью жертвенного Агнца на этот ковчег, на эту крышку, которая по-гречески была переведена ее название как крышка примирения. И если он выходил оттуда живым, то весь израильский народ, ожидавший этого, начинал торжествовать. Потому что жертва за грех была принята. Но были и другие случаи, когда первосвященник, войдя, падал замертво. Слышался звук упавшего тела, и что-то нужно было сделать. Нужно было каким-то образом достать его оттуда. И поэтому во времена второго храма, а мы слышали, что... Первосвященников было более 300 за это время. Это происходило достаточно часто. И по одной из версий это происходило потому, что в тот период должность первосвященника можно было покупать за деньги, потом их стало, вопреки Писанию, несколько. И когда жертва не принималась, первосвященник падал, и за эту веревку его труп вытаскивали из святого святых. Так происходило много лет, до тех пор, пока не пришел Господь. Не пришел Господь, который сказал однажды, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Говоря это, Он говорил о храме собственного тела, о том, что однажды Он, будучи первосвященником, войдет в святилище, и уже не такое рукотворное, а войдет в самое небо перед престол Божий, придет уже туда не с кровью козлов или тельцов, но со своей собственной кровью. И это произошло. Это произошло на Голговском кресте, и в тот момент, когда Господь воскликнул «совершилось» и предал дух в руки Небесного Отца, завеса в храме разорвалась напополам. Это значит, что теперь каждый грешный человек, каждый человек, который находится в плену греха, в скорбе, томлении, в страхе, в смятении, может быть спасен. И мы знаем, что апостол очень ярко и сильно описывает нам это служение первосвященника Христа, при том Тех священников, которые были перед Ним, было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, Непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный превыше небес, который не имеет нужды ежедневно приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он сам совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Действительно, это случилось. И когда мы восклицаем «Христос воскрес», это означает, что этот первосвященник не только зашел туда, перед престол Божий, но и вышел. Он вышел из-за этой завесы, и он имеет определенную цель, как говорит нам Священное Писание, взыскать и спасти погибшие». И Господь через свое слово, через дар Духа Святого, которого Он даровал Церкви, ищет по этой земле каждую погибшую душу. Ищет с одной лишь целью, чтобы мы могли принять из его руки этот дар спасения, как очень образно описывает апостол Павел, говоря о том, что Бог поклялся нам, поклялся в том, что ни один грешный человек, который верует в Иисуса Христа, он не погибнет. Поклялся в том, что подал удостоверение кровью Христовой, поклялся в том, что Он воскрес, поклялся и дал нам надежду, которая, подобно вот этой веревке, как якорь уходит за завесу. Потому и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впосредство клятву, чтобы в двух неприложных вещах в которых невозможно Богу солгать, мы имели твердое утешение и могли взяться за, прибли... за предлежащую нам надежду, которая для души каждого из нас есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит он во внутреннейшее завесу, куда предтечию за нас взошел Иисус, сделавшись первосвященником век по чину Милхиседека. Господь ищет каждого из нас, Он как бы протягивает нам эту веревку и предлагает самое важное – спасение нашей души, чтобы мы, как описывает апостол Павел, могли взяться за нее крепко, взяться нашей верой, как пишет Мартин Лютер, что истинная вера – это есть не что иное, как простертая пустая рука которую мы простираем к Богу и держимся за Христа. Но вы знаете, что еще более радостная весть в этом празднике Пасхи заключается в том, что Господь ищет нас и спасает вне зависимости от наших способностей держаться за эту веревку. Ветхозаветное повествование рассказывает нам, Удивительную историю о женщине, облуднице по имени Раав, которая, приняв двух шпионов, соглядотаев израильского народа, спрятала их. И за это они дали ей такое обещание. Обещание заключалось в том, что в тот момент, когда израильтяне войдут в город Иерихон, и он будет разрушен, она и ее семья будет спасена. По одной простой причине. Если из ее окна будет спускаться вот такая вот красная веревка, как некий такой знак для них. И вы знаете, так и произошло. Весь этот город был предан заклятию, и все погибли, кроме тех, кто находился в ее доме. И действительно, там было неважно, кто эти люди, почему она решила их спасти. Все это было в ее власти. Но те, кто находился там, были спасены. Так и Господь сегодня напоминает нам, что Его крестная жертва, Его кровь, которая была пролита на Голгофе, это достаточное основание для спасения каждого из нас, для спасения каждого верующего, которого ищет сам Господь. Может быть, даже как тот ребенок, который недавно принял крещение в больнице, будучи всего лишь месяц от роду, который ничего не понимал, который не принимает никаких решений, но удивительным образом Господь пришел к нему в больницу и через таинство крещения крепко-накрепко связал его с собой и дал ему этот залог спасения, как говорит апостол. И вот если мы с вами крещены, а здесь есть крещенные люди? Поднимите руку. Вау! Кажется, что нас так много, что Господь не сможет нас всех туда поднять. Но на самом деле сможет. Сможет и хочет. Потому что Господь жив, и сила воскресения Его, которая даруется в слове и таинстве, и сегодня воздействует в наши сердца. Как говорит апостол, как Бог воскресил Христа из мертвых, воскресит и нас силою своей. Аминь. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аминь.